0: Onda Deportiva, con José Manuel Cabezas. Buenas tardes, iniciamos el tiempo de deportes aquí en la sintonía de Onda Cero Puente Genil y hoy jueves es día para hablar de baloncesto para acercarnos al deporte de la canasta como siempre de la mano de nuestro buen amigo y colaborador José Antonio Quero en nuestra tertulia pick and roll, bloqueo y continuación donde repasamos la actualidad del Codimar básquet genil, pero antes de entrar en materia con el básquet tenemos que dar un repaso a la actualidad deportiva en clave local y esta pasa por eh, dos deportes el eh, hockey y el eh, ciclismo que ya saben que tiene mucho predicamento aquí en Puente Genil y además eh, donde se están consiguiendo muy buenos resultados. En primer lugar, hablamos de hockey y de esa clasificación para las semifinales del Campeonato de Andalucía por parte del equipo infantil femenino del Estudiantes 87, que el pasado fin de semana en San Fernando eh, sumó dos nuevas victorias y eso le ha permitido acabar la fase de grupos eh, como segundo clasificado. La verdad es que eh, gran actuación del equipo que entrena Jorge Vascon, que ha conseguido meterse en esa fase final, en esas semifinales que se van a disputar en eh, la localidad malagueña de Benalmádena. Le hemos preguntado a Jorge por cómo ¿Cómo fue esa jornada en San Fernando? ¿Cómo fueron esos partidos? Y esto es lo que nos ha contado.
1: Pues muy contentos con el resultado que han obtenido las niñas en el campeonato, bueno, en esta primera fase del campeonato infantil de hierba, de hockey hierba. Y, y nada, ahora mismo pues con las pistas puestas en, en esa fase final. Eh, la verdad es que esta fase ha ido bastante bien, de ocho encuentros que hemos tenido vale 4 eh, en la ida, 4 en la vuelta eh, hemos obtenido siete victorias y una sola derrota esa derrota ha sido con, con Benalmádena en el partido de ida nos tomamos la revancha en el de vuelta eh, perdimos en, en, este, en el primer caso por 4 a 2 a, a y hemos ganado por un 4 a 1 eh, la verdad es que el colaborar entre ambos ha sido más positivo para nosotros, pero como lo que cuenta es el colaborar general y ellas también han tenido el mismo número de de victorias pues pues se ha, se ha decantado hacia ella eh, entramos quedamos nosotras eh, empatadas en, a 21 puntos con Benalmádena pero entramos como segundo de grupo Benalmádena tendrá que enfrentarse a Málaga Carranque en ese cruce para la final y nosotros pues nos toca medirnos con el Club Hockey Viator eh, que parece ser que, que viene también pisando fuerte este año y nada, pues intentar por todos los medios que, que las niñas cojan buena racha, que el primer partido estén bien centradas, que podamos por lo menos meternos en esa en esa final y, y asegurar el asegurar la, la medalla. Y ya, una vez puestos ahí, pues si Dios quiere, pues intentar pelear por el primer puesto. Parece ser que a priori Benalmádena eh, partía como una de las favoritas ¿no? del campeonato y si eso es así, hombre, pues fíjate, en este último encuentro nuestras niñas han sido capaces de, de noquearlas, como aquel que dice. O sea, esperar simplemente tener un, un encuentro igual o parecido en esa final y, y si Dios quiere, pues conseguir la, la, el título de primeras, ¿no? Eh, esto ya será para el día 10. Lo que sí tenemos en contra es que ese campeonato, esa final, se va a jugar en, en campo de Benalmádena, con lo cual ellas juegan en casa. Pero bueno, tampoco, eh, yo creo que nuestras niñas están confiadas, están con ganas y, y van a trabajar para, para intentar traer para Puente Genil el, el título este año.
0: Eso es lo que se refiere a hockey sobre hierba, pero también la verdad es que está destacando mucho el ciclismo, esa labor de la escuela de ciclismo que dirige Francis Morón, la Fan Bike Team y sobre todo también los buenos resultados de eh, deportistas como Irene López, eh, una joven que tiene una magnífica progresión, un joven talento de la escuela de Francisco Antonio Morón, que consiguió victorias el pasado fin de semana, tanto en la localidad gavitana de Medina Sidonia como en la sevillana de El Viso del Alcor. Eh, le hemos preguntado también a Francis por, eh, no solo por Irene, sino por cómo eh, le han ido las cosas durante el pasado fin de semana a los integrantes de la escuela
2: estuvimos el sábado en, en Medina Medina Sidonia en Cádiz disputando la primera prueba de, del Open de Andalucía Esto lleva, son cuatro pruebas ahora ha sido la primera, el 17 del próximo mes tendremos la siguiente en Jerez la siguiente en Águilá, tenemos ya el calendario a tope y, y vamos cuadrando los fines de semana como vamos pudiendo ...ahora esta semana correremos en Belmes también... ...y en Provincia de Córdoba... ...y no, la verdad es que no paramos... ...y el sábado pues... ...corrió... ...Antonio López... ...corrió en Mastes 40... ...corrió Cristina Humanes ...en Mastes 30... Eh, ...corrió también... ...Francisco Carmona... ...en Infantiles... ...junto a Sergio Solís... ...y Irene López... ...también Infantil Fémina... ...Ariana en en principiantes féminas y uno resulta la verdad que bastante bueno destacando como en nuestras últimas ocasiones Irene que, que ganó esta prueba primera prueba puntuable y, y su madre Cristina Humana que hizo segunda y el domingo en el viso Francisco hizo tercero que hizo muy buena carrera también y, y, y Cristina volvió a ser segunda y Irene primera y la verdad que que seguimos sacando muy buenas carreras y todo muy positivo con respecto a, la, a, a todo lo que estamos compitiendo ahora mismo y la verdad que estamos súper contentos. Os Antonio, también estuvo, Os Antonio también estuvo corriendo en, en el Viso, eh, que, está, que estamos ya a de dos pruebas de, de finalizar el Provincia de Sevilla y nada, a seguir machacando y estando lo, lo más arriba posible en todas estas carreras y y a disfrutar del mountain bike que es lo que nos gusta y poco más.
0: Pues se quedaban las palabras de Francis Morón. Como ya digo, Jorge Vascón, Francis Morón están trabajando estupendamente con la base. En, eh, bueno, pues, eh, un eh, fin de semana que desde luego ha sido impecable para ambas modalidades deportivas. Antes de pasar de al baloncesto, un último apunte, comentar en fútbol. Ayer eh, vimos la clasificación de la Selección Andaluza de Fútbol para la Final Four de la Copa de las Regiones de la UEFA, selección Andaluza en la que está uno de los eh, capitanes del Saler Salva Vegas, que participó en ese partido, en esa victoria ante La Rioja por 4-1 en el partido disputado. Lucera. Onda Deportiva
1: con el patrocinio de Arimar, Áridos y Mármol.
2: En Farmacia Europa contamos con un equipo especializado en el cuidado de la piel y el cabello. Ven y déjate asesorar. Estamos en Calle Parejo y Cañero junto al ambulatorio de Puente Genil. Llegada la hora de la despedida confía en Funeraria San José En el duro momento del duelo asesoramos a la familia durante todo el proceso con la profesionalidad y seriedad que un instante tan difícil requiere. Desde Funeraria San José ponemos a disposición de Puente Genil y Comarca el nuevo Tanatorio del Genil en el polígono Las Acacias donde podrás velar a tus familiares en unas instalaciones perfectamente equipadas. Para tu tranquilidad nosotros nos encargamos de todos los trámites. Funeraria San José. Grupo Funantia. Nos encontrarás en nuestras oficinas de Avenida Manuel Reina 91 de Puente Genil y en el teléfono 24 horas 957 60 80 93. 37 años cuidándote. 37 años a tu lado en Clínica Parejo y Cañero Hospital de Día. En Puente Genil. Festival del Aceite Córdoba Virgen Extra. Los mejores aceites de la provincia tomarán las tendillas desde el viernes 2 al domingo 4 de febrero. Habrá degustaciones, venta, catas, concursos... No te lo pierdas. Financiado por la Diputación de Córdoba con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y Agrocaixa.
1: Onda Deportiva, con el patrocinio de Arimar, Áridos y Mármol.
0: Bueno, y hoy como todos los jueves es día para hablar de baloncesto, para acercarnos al deporte de la canasta, como siempre lo hacemos en esta casa, de la mano de nuestro buen amigo y colaborador José Antonio Quero, nuestra tertulia Pick and Roll, eh, Bloqueo y Continuación, siempre analizando la actualidad del básquet en Puente Genil y como siempre, pues eh, haciéndonos eco de los resultados del Codimar Básquet Genil, Codimar Básquet Genil que el eh, pasado fin de semana consiguió una importante victoria ante el EBG malagueño por 91 a 82. Lo primero de todo, saludar a José Antonio que está aquí en los micrófonos 2-0 Puente Genil. ¿Qué tal, José?
3: Muy bien, muy buenas tardes.
0: Bueno, pues eh, 91-82, eh, victoria para el equipo de Puente Genil, y en este caso, eh, José, una victoria trabajada en un partido muy parejo, ya lo comentábamos aquí la semana pasada, que, que con EBG eh, son partidos muy equilibrados, muy
3: igualados, y se tuvo que resolver en la prórroga. Sí, bueno, la verdad es que es una victoria de muchísimo mérito, porque ganar en la prórroga siempre tiene mucho mérito, porque eso es que ha llegado empatado, eh, y quiera o no, pues, bueno, al final la prórroga siempre depende un poco de, de sensaciones, de un pelín de suerte, de que estés con las piernas un poquito más frescas que el equipo contrario. La verdad es que una prórroga siempre, de que tus jugadores importantes no hayan llegado con faltas personales. La verdad es que la prórroga eh, nunca sabes para dónde te puede sonar la flauta, ¿no? Eh, a lo mejor un equipo que viene en una trayectoria un poco ascendente al final del partido, eh, y bueno, pues, se lo lleva pero la verdad es que tiene muchísimo mérito porque los partidos a, a, a la prórroga son a cara perro eso es. a además en este pasa. caso
0: hubo hubo polémica porque eh, ganaba eh, el, el Codimar eh, por dos puntos 75-73, quedaban escasamente cinco segundos, falló ahí en los tiros libres y sin embargo la jugada que dio origen al empate 75, eh, bueno, hizo el jugador malagueño una especie de coast to coast y, y bueno eh, se protestaron pasos, que la canasta había entrado fuera de tiempo, la verdad es que fue bastante polémica, desde mi punto de vista eh, yo creo que tenía que haber sido invalidada, pero los árbitros la dieron, la dieron por válida y, y eso fue lo que generó que tuviésemos que recurrir al tiempo suplementario.
3: Mira, yo creo que hemos hablado en varias ocasiones del tema del arbitraje y, y en Primera Nacional no hay árbitro de NBA, en Primera Nacional, hay árbitros de Primera Nacional. Entonces, eh. eh... A mí siempre los árbitros me merecen el mayor de los respetos. Y te hablo que este fin de semana me han echado ¿Qué te con ha dos técnicas. ¿Qué te ha pasado? Me han echado con dos técnicas. <risa> echado con dos técnicas. Sí, <risa> llevaba ya <risa> bastante años que no me echaban con dos técnicas. Pero además seguida, o sea... Eh, eh, ¿Así eh, te pondría. Eh, bueno, simplemente me, me, me pitaron una porque yo le protesté airadamente <risa> con este cuerpecito que Dios me ha dado. <risa> eh, eh, de, que, de que ya estaba bien, de que le dieran todos los balones. Cada vez que había un balón dudoso, a mí me parecía, a mí me parecía... Que, que siempre se la daban al Betty. ¿Casualidad que el Betty es lo que es en Sevilla y que los árbitros son sevillanos? Las casualidades existen. Claro, claro. Eso así. Entonces, yo ya ya a la quinta o la sexta o la séptima, con el partido casi empatado, eh, pues se me fue un poco la mano en la protesta. Y, y después, para no seguir protestando, me salí del banquillo y me fui un segundo al vestuario. Y parece que eso no se puede hacer, no tenía ni idea. Pero bueno, en definitiva, que, que a lo que me refiero con esto es que, que, que bueno, que los árbitros son humanos son humanos y, y, y yo quiero pensar, quiero pensar que los árbitros nunca actúan de mala fe sinceramente, lo que pasa es que los partidos están calientes, ellos también se dejan llevar un poco por la situación es difícil tomar una decisión en el momento incluso la gente que, que estamos a pie de pista tú mismo dudas de, 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 de que ha sido o que no ha sido porque, pues, ostras, que es que no somos profesionales el tema de los pasos de verdad está generando una polémica tremenda, tremenda sí, 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 porque. Sí. Lo pero de siempre, cero, de siempre, eh. De siempre siempre ¿no? la ha generado. Pero ahora con el paso cero, con el de que si tú el primer paso, el paso cero, tienes el pie levantado, no lo tienes levantado. Y tú otra? sabes lo que pasa
0: también, eh, que yo creo que los jugadores,
3: eh, hay algunos que son tan atléticos y tienen mm,
0: eh, o sea, eh, que ya empiezan la carrera prácticamente con el pie ya levantado y eso es lo que genera más dudas siquiera. Claro. Eh, entonces, eh, ahí es donde, por ejemplo, la canasta del otro día. Pues el chico, la verdad es que era un jugador eh, con unas características físicas muy, muy importantes. Y en ese sentido, pues eh, la verdad es que eh, anotó una canasta que yo creo, eh, a mi parecer, que estaba que estaba fuera de tiempo y que incluso había dado más de los dos pasos correspondientes. Pero, no sé, eh, los árbitros no lo entendieron así
3: y la dieron por válida. Sí, bueno, es, lo, es que es lo que te digo. Yo creo que, que a lo mejor ellos incluso, si, si tienen la oportunidad de verlo repetido, pues si bien que realmente fue un error, pues, pues ha sido un error y ya está, ¿no? Eh, de hecho, el árbitro, por ejemplo, en lo que te decía de lo del Betis el otro día, el árbitro después reconoce que él se equivoca, que se equivoca la compañera y que no lo soluciona en el momento. Eh, eh, bueno, pues ya está, es que yo creo que son humanos y no, yo, el arbitraje... Entrar en el arbitraje y, y más de manera demasiado airada, como me pasó a eh, mí, nunca Te sí, recuerdo de con la boca pequeña. Sí, yo, pues, claro, porque fue una cagada como, como una catedral. Bueno. Eh, eh, yo, yo, nunca es positivo. No, de y, verdad. Y, pues, y lo que pasa también, no, no, no.
0: Yo creo no. que también cuando a lo mejor un árbitro eh, en una determinada decisión comete un error y él sabe que ha cometido el error, eh, a partir de ahí ya él mismo eh, yo creo, creo que se va autocondicionando también porque diciendo, um, luego lo habla con el compañero, el compañero a lo mejor le dice pues creo que a lo mejor esa persona no era o tal y a lo mejor um, yo creo que él en la siguiente jugada ya va predispuesto a decir um, bueno no, no, no tengo que fallar porque creo que he fallado antes y eso también mete al árbitro en un
3: bucle eh, que no es bueno tampoco para la dirección de un partido totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque porque ellos son personas como nosotros y lo mismo que cuando eres entrenador cuando eres jugador eh, los errores te van condicionando y lo, bueno, los bueno aciertos también eh, ellos se sienten en la misma situación yo yo no estoy, seguro, estoy 100% seguro que cuando un árbitro no se equivoca se equivoca, no, no piensa, ostras, que bien me he equivocado <risa> eso no, la gente no es así la gente no es mala por naturaleza bueno, algunos sí, pero en general no
0: <risa> Bueno, eh, José, que no, estamos saliendo mucho con el tema del arbitraje, eh, bueno, yo creo que destacar de del partido del otro día, Álvaro Hurtado esos tres triples en la, en la prórroga eh, comentábamos aquí el año pasado que cuando estaban los partidos así un poquito complicado, llegaba Dani Gama, se ponía la capa de Superman, y yo creo que, que le ha prestado la capa Dani Gama a Álvaro Hurtado para este partido, porque esos tres triples fueron
3: definitivos, ¿Eh? no solo definitivo, sino que mira, en, en el en, venimos con una media de, de, por cuarto de 16, 17 puntos. 20 puntos si suma no no llega 18 y pico si si suma los cuatro. Y en el último cuarto, 16 puntos. 5 minutos. Madre mía. O sea, ¿qué tenía que hacer el otro equipo para, para ganarnos la prórroga? Es que 16 puntos en cinco minutos te va a 32 puntos en un cuarto. Por Dios, eso te va a 130 puntos en un partido. Mm. O sea, no, no, no. El, el, el último cuarto fue eh, casi... Pues no decir perfecto, porque eh, no he comprobado tiro por tiro, pero, pero, pero creo que prácticamente no pudieron fallar. Si en cinco minutos mete 16 puntos, eh, prácticamente tú no has fallado en ataque. Cada ataque lo has convertido en una canasta. Claro,
0: ¿no? Y los lanzamientos estuvo Álvaro muy acertado, efectividad máxima, más luego eh, todo tema de, de falta personales eh, tienes que ir al tiro libre, y claro, ya, si tienes es, un
3: poquito más de acierto, pues ya... Pero eso es complica. desmoralizante, porque, porque eh, si tú cada vez que tú atacas metes el equipo contrario... Cada vez que ataca, ostras, cada vez que ataca no puede meter también. Entonces, es muy desmoralizante. Ves cómo segundo a segundo en la prórroga, con el esfuerzo que ha hecho, eh, ahora resulta que llega y, 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 bueno, pues se te escapan en el, en, en, en tan poco tiempo, ¿no? Eh, mira, yo creo que fue un partido, un partido bonito, porque los partidos que son a cara perro, los partidos que las ventajas máximas llegaron a cinco puntos, eh, eh, quedando seis minutos para el partido, el otro equipo cinco puntos arriba, eres capaz de remontarlo bueno lo que esperábamos no es que esperábamos un gran Pero equipo esperábamos, eso. esperábamos un gran equipo esperábamos que la segunda vuelta no sea un camino de rosas porque porque bueno porque realmente es que los otros equipos ya no somos una sorpresa ya somos el equipo que va tercero los y, claro y, y, y bueno pues ya va con otra predisposición no hay que ganarle al equipo que está arriba y eso a cualquier equipo siempre le gusta no eh, así que yo creo que muy bien no muy bien eh, Se está clasificado nueve victorias tres de derrotas
0: dos de margen con el cuarto bueno la verdad es que
3: hasta el momento impecable todo ¿eh? efectivamente entonces eh, yo, yo no voy a dejar de decir que las cosas que no me gustan eh, pero pero eh, con el resultado final el resultado final está siendo espectacular y, y bueno vamos a ver no vamos a ver que sigue deparando el resto de la liga pero pero muy bien no la verdad eh. es que muy bien
0: bueno eh, José, al margen de Codimar Vázquez Genil eh, de los nuestros eh, Ismael Tamba eh, lo tenemos ahí en en Logroño y la verdad es que muy contentos por la temporada que está haciendo.
3: Bueno, pues mira, en general muy contentos con, con todos los chavales que están fuera porque están rindiendo a, a un excelente nivel desde... De, de Jesús que, 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 que está en Badajoz y, y que cada día está tomando más importancia en los minutos de rotación y en un equipo tan complicado un equipo que está peleando por los puestos de, de ascenso, estar arriba es muy complicado y Jesús Vena en su primer año de senior creo que lo está haciendo muy bien el, el, segundo, el último año de, de, de senior de, de Miracle Mamadou en, en Unicaja está siendo inmaculado, quizás le ha venido un poco mal el cambio de entrenador porque Jesús es un, un entrenador que da mucho, Jesús Lázaro es un entrenador que da muchísima confianza a, a todo el mundo y, y eso hace que, que los jugadores que quizá eh, necesiten de ese apoyo del entrenador eh, eh, todavía jueguen mejor y la verdad es que Miracle ha hecho un inicio de temporada realmente increíble con unos numerazos y, y bueno, ahora un poquito quizás se ha diluido pero, pero vamos, no nos resta ningún mérito que en un, en un equipo de EVA con 17 años esté haciendo números de por encima de 10 rebotes y casi 7, 8, 10, eh, 10 puntos y casi 6, 7 rebotes por partido pues son números, la verdad es que muy interesantes, ¿no? Uh -huh. eh, Fernando en el caso de Cuenca igual, compitiendo por estar arriba en puestos de ascenso de Les Plata, eh, Pablo impresionante, jugando también por, por, la, por la Final Four, por, por meterse los 16 equipos, en los 32 equipos que juegan eh, eh, la clase, la clase, la clase, eh, clasificatoria, coño, <risa> la fase clasificatoria para llegar a la final four de la, de la Liga Universitaria. Y creo que no se me queda nadie atrás, seguro que se me está quedando alguien atrás. Y Ismael,
0: que lo habíamos hablado. Ismael, y... que,
3: que también están súper bien y consolidándose en una Leboro, que está entre las cinco mejores ligas del mundo. Y, y, y bueno, pues eso es tremendo, ¿no? Que se esté consolidando en una liga tan difícil. Así que yo creo que que bueno que estamos de enhorabuena ahora mismo en el baloncesto y contentos, ¿no? Y de manera telegráfica, siempre te pregunto todas las semanas: toca academia tres puntos? ¿Cómo van las cosas? Pues mira, no, no sé si es correcto decirlo así, pero de loco, <risa> es, es una puñetera locura, eh, sin duda es eh, el proyecto de baloncesto en el que eh, más estoy disfrutando, no esperaba jamás en la vida que, que me hicieran eh, salir cada entrenamiento con una sonrisa y, y la verdad es que bueno, deseando que algún día podamos entrevistar a algunos de ellos seguro y, que, sí, y, que, que, y sí. que realmente el espectador vea con la pasión eh, y escuche con la pasión en la que estos niños eh, están disfrutando de, del baloncesto se están haciendo amigos entre ellos eh, bueno, estamos consiguiendo eh, muchas más cosas que trascienden al deporte que trascienden al baloncesto y yo creo que eso es ahora mismo lo más importante y, y, y nos transmiten los padres la ilusión con la, que, con la que cada día de entrenamiento ellos llegan con la ilusión que tienen de, de, de venir a entrenar y bueno, la verdad es que cuando cuando empecé este proyecto, eh, Benny Rodríguez me decía que no tenía ni idea lo que esto me iba a aportar. Y yo, eh, Benny, eres más exagerado malagueño. Eh. <risa> y, y me decía, creo que no, que, que de verdad que no te lo pueden ni imaginar. Y se ha quedado corto, se ha quedado sí, totalmente bueno. corto. Es tremendo lo que lo que estos niños aportan y con la ilusión, con la ilusión que van todos los días y cómo eh, cualquier mejora que ellos tienen eh, lo magnifican
0: perfecto, pues eh, yo creo que inmejorable, eh, te has pasado de lo de, de telegráficamente, pero bueno, te lo permitimos por ser lo
3: que es. ¿Telegráficamente qué? E, telegráficamente es, es que en, claro, dos en dos palabras. Claro, es que entonces <risa> tienes que darme la, la RAE y que yo vea a ver qué es
0: eso. <risa> bueno, un verdadero placer, José Antonio, como siempre, que que venga aquí toda la semana a hablar de, de baloncesto, seguiremos hablando contigo la semana que viene, el próximo jueves, y nosotros pues eh, nos emplazamos ya a lo que va a ser eh, el programa de mañana de deportes, donde seguiremos hablando de la historia deportiva aquí en Puente Genil. Verdadero placer, José Antonio. Igualmente, hasta la semana que viene Si Dios quiere y la vaca negra Y a todos nuestros oyentes eh, Nos emplazamos al día de mañana Adiós